Fala nação, vai começar mais uma transmissão da equipe número 1 um da Podosfera Rubro Negra, eu, Biro Leibo, gigantão da galera, Burito, Cornetinha de Ouro e Marcelo Santos, o Aspira. Desculpa, gente. Que filho da puta. O gigantão, Cornetinha de Ouro, caralho. É. Que sal na gay essa porra. Estão <risos> gravando direto no Termo 69. <risos> Depois a gente vai pra Laranjeira. Que desagradável, hein? <risos> Vamos começar aqui a transmissão de hoje no estádio, ele teve que reforçar a estrutura, né, porque a gente tá recebendo uma galera de peso aqui. Não é possível, a física não permite. Bonita, eu vou começar por você hoje, vamos fazer diferente. Apresenta o nosso convidado, por favor. Fala, gigantão. Que lambança que você tá fazendo, garotão. Ai, gigantão. Ai, gigantão, pega aí. Ai, gigantão, pega na minha cornetinha de ouro, pega. Como é gigante essa transmissão, nossa senhora. Vocês estão ouvindo o DNA São Paulino. É melhor a gente repensar, cara, nossos apelidos. Não, esses estão ótimos, não, não troca. Queixo é gigantão lá, pô. Eu e eu acho que quando você fala gigantão, eles falam a bondade, a bondade sua, imagina. <risos> São é seus sua olhos. Mão é, sua mão que é pequena, sua mão que é pequena. É o seu olho, é o seu olho. É você que é apertadinho, imagina. O Kid Bengala Rubro Negro. Toda hora que eu falar gigantão, eles vão rir, cara. Não vai ter. Chama de Birulei, é, Pior se me chamar de bebê, igual tu chama. Fudeu. Não, aí é crime, cara. Eles são grandes, mas nós é ruim. É. Fala, Birulei. Não, hoje vai ser muito especial mesmo, cara. A gente tá aqui no Maracanã. A gente pediu pro pessoal reforçar aqui a estrutura pra não é, cair antes da. A do engenhão não aguentou, né? <risos> do engenhão já entortou toda já. A gente pediu pra reforçar aqui porque o Maracanã não pode cair. Mas estamos aqui com três convidados muito especiais, cara. É a galera do Papo de Gordo, o Dudu Salles, Flávio Soares e Lúcio Luiz. Fala galera, beleza? Saudações Cruz Maltinas, tudo em paz, gente? Já chegou, já é polêmico. O cara não quis ser o segundo de jeito nenhum. Mas ele já foi, né? Você foi o primeiro, ele foi o segundo. Tem alguma coisa? Não, mas estamos mostrando que existe a paz nos estádios, que todos são amigos. Estamos todos sem sinalizadores. Só tomar cuidado com a carteira. É, tem corintiano no meio, tome cuidado. Eu estou preocupado com o corintiano por acaso, meu amigo. Tem três flamenguistas. Cara, mas se eu estou no Rio, eu estou em São Paulo. O problema é seu, não é meu, não. <risos> Ele também não tá no Rio, não, cara. Fica tranquilo. É verdade. <risos> o Viguaço não é Rio de Ele pode enganar vocês que não moram aqui, mas a gente ele não engana, não. O Rio. O Viguaçu é longe do Rio. É, eu estou lado pelos próprios membros <risos> da, da mesma área. Do mesmo estado. É foda, hein? No mesmo ah, grupo nem, fala, nem eles acham que você, nem, nem os nativos consideram Nova Iguaçu, hein? <risos> os nativos, caralho. Me senti em Manaus agora. <risos> Mas na Europa você mostra o um mico leão dourado e diz, ah, Rio de Janeiro, né? É, é, isso mesmo. 
Os caras andam de cipó lá também. Aqui é o Lúcio do, do Papo de Gordo, papodegordo.com.br, visitem o site, por favor. E é isso aí, tô aqui com os meus amigos Flávio, campeão brasileiro de algum ano que eu fechei o Wikipedia, não lembro mais qual. Também com o como gigantão. <risos> não, gigantinho, vá, não é tão grande, pô. Gigantinho. E, Minha e imaginação você não... sua, você que é muito largo, Dudu. <risos> Então é que o Dudu que não é ganhou porra forte. nenhuma. Eu ganhei sim, tá maluco? Meu, o meu Dudu Vitória nunca comemorou um campeonato brasileiro. Não, o campeonato brasileiro, cara. O Vitória ganha tudo, entendeu? A Vitória é foda, isso aí. Cada vez que você ganha, você celebra a Vitória, isso aí. Vamos lá. É, meu é, campeonato é, Vitória ganha tudo. O Vitória não ganhou o campeonato brasileiro, mas ganhou vários baianos. O Ru... Campeonato baiano contra quem? Contra a Bahia de Feira, contra a Feira contra de Olinda, Olinda. Contra... <risos> Feira de Olinda. Vitória do Pelô. <risos> 11 bonecos de Olinda jogando. <risos> Imagina, o campeonato baiano deve ser... É... Eu sei que o boneco de Olinda é de Olinda Recife, mas são 11 bonecos de Olinda do lado e... e... 11 caras do Olodum com o tambor do outro. Na, na verdade, são 11 macumbeiras de um lado, fazendo uma, um despacho maneiro. <risos> 11 dançarinos de axé do outro. É aquela piada clássica que todo mundo sabe, que a maior prova que macumba não funciona é pra se funcionar se o campeonato baiano sempre acabaria empatado. Ah, Essa é a maior piada. Aqui. Na Vitória verdade, já funciona. É que Vitória as baianas é... já sabem que se elas fizerem macumba, as outras vão fazer também, então nenhuma delas faz. Entendi. É uma parada tipo Estados Unidos e União Soviética durante a exatamente, Guerra Fria. Ninguém exatamente. Olha, lugar. eu também sei fazer, viu? Eu, eu, eu simpatizei com o Vitória agora. Acabei de ver aqui os destaques na Wikipédia. Vice-campeão do Brasileiro de 93, vice-campeão do Brasileiro Série B de 92, vice-campeão do Brasileiro Série C de 2006, vice-campeão da Copa do Brasil de 2010. Isso aí. Agora, oh, você simpatizou porque Me, me identifiquei. Já, já pode ser o seu segundo time. <risos> Todo dia que o Vitória é o Vasco da Bahia, você fica de sacanagem, pô. Não, não pode ser porque ele é rubro-negro. Mas o Vitória já ganhou o torneio internacional Senegal-Brasil em 92. <risos> é que os negão do Lodum estavam enfrentando, sei lá, a galera que jogava futebol com coco no lugar da bola, entendeu? Então foi fácil. Fala, galera. Aqui é o Marcelo. Vou acompanhar um programa aqui com essa turma de peso. E o programa tem tudo pra ser bom. Felizmente o Felipe não tá com a gente. Vai sobrar um pouco mais de comida. Mas vamos lá, vamos seguir o programa. É com você, Miro Leide. Felipe não veio porque o limite de peso do estádio estourou já. O Felipe não podia, mais um aqui não, não dava. Ah, ele tinha me mandado a mensagem falando que o Rodízio tinha feito uma promoção, ele ia aproveitar. <risos> <risos> Mas é isso, galera. Já perceberam que a gente tá com o pessoal do Papo de Gordo, junto com o Papo de Urubu. Não cheguei a gordo ainda, mas tô a caminho. Vamos falar as dificuldades de chegar ao estádio, dificuldade de comprar ingresso, tudo que o gordo sofre pra poder acompanhar o esporte ou praticar o esporte. Dificuldade pra sair do banco do estádio, depois que termina o jogo. É, Você é passar a catraca já tá feliz. <risos> tá tu... <risos> pra tu entrar no metrô lotado ou no carro com um amigo, que normalmente vai uma porrada de gente no mesmo carro pro estádio. O gordo sempre se fode, ou vai na frente, ou vai sozinho. <risos> Pelo <risos> menos não vai no colo de ninguém, né? <risos> Porra, aí é aquele ambulante que passa no meio da, da arquibancada, que você tem que se espremer todo. O gordo não rola. Já que a gente tá acima do peso, a gente é gordo, vamos pro tempo técnico pra gente poder dar uma respirada. Que começou frenético. Um bom cachorro quente aqui no estádio.
começar aqui mais um tempo técnico o Papo de Urubu. Hoje tô com o Burita. E aí, Burita, beleza? Beleza, Burita. E aí, como é que tá o Flamengo? Chegamos com o Flamengo, saímos com o Flamengo bem e voltamos com o Flamengo mal. Mal não, mal tá o Vasco. O Flamengo não, o Vasco tá sempre, mais ou menos. O Vasco sempre tá mal, sempre atrás do Flamengo. Vamos então começar já com o vencedor das, da, os vencedores da promoção do último podcast, que foi sobre o Adilho, que a gente fez com o autor do livro, Renato Zanata. Foi bem maneiro. A gente pediu pra vocês compartilharem uma hashtag com por que vocês mereciam ganhar o livro Camisa 8 da Nação. E os vencedores foram o Gui Falaster e o Wendel Mark. O Gui Falaster já é antigo, manda sempre meio, meio chato, fica enchendo o saco do papo de novo. Cara, <risos> Coitado do cara, o cara é fã, rapaz. Pô. <risos> Mas é isso aí, ele ganhou, vou mandar lá pra Santa Catarina, acho que ele mora lá no sul, ou Florianópolis, onde é exatamente qual o lugar de Santa Catarina. Mas vamos mandar, vamos gastar um dinheiro em Sedex aí pra mandar pra ele. Pô. Mas ele vai ganhar um livrinho aí autografado pelo Adílio, show de bola. Falando nisso, né, a gente quer agradecer. A gente saiu de 43 mil pra 75 mil curtidas em duas semanas, mais de 30 mil curtidas lá na nossa fanpage. O Flamengo tá indo mal, mas a fanpage do DNA tá indo de evento em pouco, bombando nas mídias sociais. Obrigado aí, galera. É, obrigado mesmo. Foi, foi incrível essa explosão, cara. E a galera tá comentando, participando, compartilhando, curtindo. Pô, é bem legal saber que estão curtindo o nosso conteúdo. Verdade, a gente trabalha tanto aqui, duro, pra poder entregar pra vocês um conteúdo bacana e inédito, né? Sem tentar copiar de ninguém. A gente produz tudo mesmo, trabalha pra caramba aqui. E bom ver que tá sendo reconhecido, né? Ah, é bom sim, bom sim. E no Twitter também, tá uma galera seguindo nova lá, já passamos de 10 mil, é bem legal, bem legal. Falando em bombar, Burito, como é que faz pra bombar lá no Cartola? Quem quiser participar, também ganha a camisa da Brasiline. É, verdade, não, não tá sendo todo mês, mas nesse, pelo menos nesses próximos dois meses aí, a gente vai dar uma camisa pro vencedor do mês, né? Pra quem não sabe, a gente tem a liga do Cartola, do DNA lá, basta entrar no site, clicar no link e é, pedir no... Fazer o... Como é que é? Eu esqueci agora. Como é que faz? <risos> Clicar no link? Como assim, cara? Só entrar ali na liga do cartório e participar. Fez mais pontos no meio e ganhar camisa. É verdade, né? <risos> Só jogar o jogo. <risos> mas, mas o importante, cara, é que, que tiver maior pontuação do mês. Ou seja, todo mundo tem chance. Não é o cara que entrou agora ou que tá há muito tempo. É a pontuação do mês. O melhor vai ganhar uma camisa da Brasiline, não é a pontuação do turno, nem do campeonato geral, que quem entra depois acaba prejudicado. Então a gente, para não ter esse problema, você participou, ganhou um mês e ganhou uma camisa. Exato. A gente tá presenteando pra caramba, né, cara? Eu vou te falar, hein? Natal tá chegando, né? <risos> falar em Natal chegando, vamos antecipar aqui uma coisa que eu acho que nem deveria, nem tá na pauta, mas eu vou antecipar. Estão saindo as camisas do DNA novas, não só as estampas antigas e tradicionais do DNA preta e branca como outras então aguarde e fica de olho aí e logo logo vai ter novidade no DNA ah, verdade, verdade estamos procurando aí o melhor material possível para oferecer para vocês e vai ficar show de bola cara. e outra coisa, Bernardo o... já que a gente está dando tanto presente tanto prêmio, sorteio a galera podia dar uma força pra gente lá no concurso né, que a gente se inscreveu né? verdade, a gente está concorrendo lá no concurso Peixe Grande mais um ano, no outro ano a gente fez, não fez muito lobby, né? a gente se cadastrou para ver o retorno, foi até bom, mas a gente não teve chance de vencer, né? mas agora a gente está pedindo a ajuda de vocês, vamos apelar para a nação rubro-negra maior do mundo fazer a diferença, quero ver todo mundo entrando lá e votando, votar na casa da mãe, na sua casa, na, na lan house, tudo quanto é lugar, casa da namorada. Inventa e meta, no iPod, iPad, celular e vota, vota e muito. A gente quer levar esse prêmio aí pra nossa estante aqui do DNA e oferecer a torcida ao Bruneiro, com certeza. 
fazer o nome do Flamengo sempre tá no topo. Como é que faz pra botar lá, Bonita? Esse que tá mais por dentro do cartório. Aí sim, vai ter que clicar no link. <risos> no site mesmo nosso lá tem uma vitrine grandona e uns banners espalhados que falam, né, pra você votar na gente. Quando você clica nesses banners, já manda direto pro site do concurso e basta preencher os dados lá, escolher o nosso nome lá, o DNA, e votar. Qual categoria que a gente tá concorrendo? A gente tá concorrendo à fanpage. Né, a melhor fanpage do, do Facebook, obviamente. A gente não se inscreveu em melhor site porque tinha que pagar. Hein? A gente tá meio ruim de grana. Né? A gente tá dando muito brinde, não tá dando, não. E esses brindes todos aí, ô, ô Bernardo, eles estão são de graça, né? Tem uma galera que tá, ajuda a gente a, a presentear, né? Exatamente, bonito. Você sabia que a Brasiline tem 28 anos de experiência no mercado de vestuário? Pô, cara, eu sabia sim. Eles estão sempre atuando com produtos oficiais e licenciados. É voltado para todos os públicos, seja torcedor ou torcedora fanática, ou até para criança, né? Exatamente, Murilo. Se você está pensando em roupas do seu time de coração e ainda quer ajudar seu clube, pense Brasiline. E é isso, né? Vamos lá para o programa Peso Pesado hoje, com os gordos do Papo de Gordo. A gente é fã e vamos lá ver se vocês Parece que hoje o estádio vai tremer. <risos> Já tá tremendo. Vamos começar então o programa falando do, dos gordos no estádio, como a gente já falou na abertura. Vamos tentar exemplificar para vocês que são magros toda a dificuldade que a gente passa para poder acompanhar um evento esportivo ou qualquer evento que tenha um estádio, um show, qualquer que seja o evento. Mas vem cá, Bernardo, o, o, vale só dentro do estádio ou o, o que o gordo faz para assistir tô... o esporte também? Porque ele pode estar em casa, sentado no sofá dele mas ter vários é, é, rituais gordos que envolvem isso, não? Sim, vale, vale tudo. Só não vale dar o cu, como diria o Gil lá. <risos> vale tudo, vale tudo. Pode falar em casa, o que, que prefere, se tem alguma mandinha, como é que faz para ir para o estádio, se sofre muito. No estádio também, toda a dificuldade que é. Se os estádios, para agora que a gente vai receber grandes eventos, como a Copa do Mundo, Olimpíadas, se os estádios estão acompanhando o crescimento da população <risos> e não numérico peso. e vamos bater esse papo cara, aí que vocês já viram no começo que vai ser engraçado cara, a maior sacanagem vai? com os gordos foi colocar cadeira na arquibancada é verdade <risos> quando era aquele lajotão de cimento gigante era perfeito, né? Não tinha pra botar a bunda que fosse cabia lá agora com aquelas cadeirinhas é, é aquela cadeirinha que é tortinha na, na, na beiradinha aí fica meia bunda pra fora não, tem... <risos> eu acho que o o maior problema do gordo no estádio é chegar onde ele vai ficar. Depois que ele chega, ele se acomoda ali e pode bater quem quiser que não saia, não tira dali. Então, o, o negócio é de chegar. Por ser lotado, tenta passar, não tem como passar. Ainda mais se chega atrasado, que já tá aqui no Maracanã, então você sobe aquela rampinha pro gramado, tem um milhão de pessoas em pé ali, já não tem como passar. Mas no engenhão, cara, que eles botaram aquela grade de ferro, assim, que deve pressionar o gordinho, o maluco senta naquela cadeirinha, já tem essa cadeirinha ruim que o Lúcio falou aí, que é uma cadeirinha que ela é, ela é ovalada, né? Ela parece um balde, né? Não é uma cadeira. Ela vai lá, ela... É fundinha e na beirada ela é pontuda, né? O gordinho sentando ali, meu amigo. Não, não, primeiro, vamos parar com essa porra de gordinho. É gordo, porra. Eu, se me chamar de gordinho, me chama de gigantão, gigantão bebê. Gigantão, né? Porra. Ele tá machucado com esse... 
Perigo, cara. Eu não sou eu que tô machucado, não, cara. Eu sou gigante. Eu só fui em dois estados da minha vida. Eu fui na Fonte Nova e fui no estado de Pituaçu, lá em Salvador. Na Fonte Nova eu fui pra assistir realmente jogo de futebol, alguns. Foi na época que caiu? Não, foi um pouco antes. Eu não vou em estádio há uns bons anos. Naquela época ainda tinha jogo da Fonte Nova e tal. É, eu não torço para o Bahia, torço para o Vitória. Como todo torcedor de um time que tem um grande rival, eu fui ao estádio várias e várias vezes apenas para torcer contra o Bahia. Então, na época que eu estava mais aficionado por futebol, que na época do meu segundo, terceiro ano do ensino médio, eu ia para o estádio quase toda semana. E aí eu ia assistir, sei lá, Bahia e Cruzeiro, só para torcer contra o Bahia. Eu ia assistir Bahia e Corinthians, só para torcer contra o Bahia. Então, naquele... Famoso jogo lá do Cruzeiro com o Bahia, quando o Ronaldo ainda jogava no Cruzeiro e que o Bahia tomou um, um cacete seguro, que o goleiro do Bahia era aquele uruguaio que esqueci o nome agora. Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues, isso, que, to, que tomou o frango, as porra, eu tava nesse dia no estádio. É, é aquele que o cara largou a bola pra reclamar, foi lá o Ronaldo e chutou pra dentro? Depois o Ronaldo pergunta pro câmera se filmou o lance. Cara, eu não me lembro se esse gol daí foi, foi em Salvador. Esse lance não foi, foi em Minas? É, eu acho que esse gol foi em Minas. Acho que esse jogo é, foi. Você, esse gol daí você... foi em Minas. Mas eu vi o jogo de volta de Bahia e Cruzeiro lá em Salvador. Eu ia muito no estádio naquela época. Porque tu pagava tinha... pra torcer contra o oh, Bahia? Ele Sim. tinha tanto prazer em torcer contra o Bahia que ele foi pra Minas ver o jogo. Não, não, não fui pra Minas ver o jogo. <risos> eu não falei que era esse gol, porra. Vocês falaram que era esse gol, não. Mas, mas peraí, jogo do teu time, você viu algum? Vi vários. <risos> na, na época que o Vitória. Na época que o Vitória. Só foi, quando jogava com o seu Bahia. Um brasileiro. <risos> <risos> Você tem certeza que você torce pro Vitória, porra? <risos> Quando o Vitória foi vice-campeão brasileiro, que tá falando mais cedo, foi, ele, a... ele veio da Série B, aí ele venceu a... Sei lá, tipo grupo de acesso, vamos dizer assim, já chegou direto na final. Era mais ou menos isso que aconteceu. Cara, cara. É, a escola de samba, né? Que desfiou, é. né? Eu não sei o que aconteceu, mas teve um ano bizarro. E o Campeonato Brasileiro era assim. Tinha, todo mundo disputava pra chegar numa final qualquer lá, um quadrangular final, não sei. E vinha um outro time que ele tava tipo na Série B e que ele vencia essa série e já caía direto no quadrangular final, entendeu? Nesse ano foi a vitória. Então, teve a grande final dessa do Série B, que não era assim que chamava na época com o Paraná, que foi um jogo foda pra cacete, o Vitória sempre perdia pro Paraná e aquele ano a gente ganhou aí depois fomos pros pro jogos lá contra o Corinthians e contra o Palmeiras acho que era o Palmeiras da Parmalat, assim, eu não tava com dinheiro pra caralho, foi aquele time que ninguém, ninguém ganhava deles, é 93, mas eu tava 94. foi 93 que até o o dia da é, Vampia todo mundo saiu desse time aí do Vitória pois é, eu tava tá. lá, eu fui assistir jogo na Fonte Nova de Flamengo e Vitória quando o Renato Gaúcho jogava no Flamengo e aí eu tava lá no meio do couro gritando Renato, viado <risos> e ele, muito, ah, ele respondeu, mandava beijo, era Perguntou se eu conhecia o gigantão, eu falei que não e tal. Mas a filha dele conhece. Pega <risos> é, o falar na cara dele. É. <risos> Tá confirmado com o jogo, ó, 100%. Vai deitar no Mengão? Deitar e rolar. Não que eu sinta falta, porque era uma merda pra ir embora do estádio depois, de pegar ônibus e tal. Mas era divertido. 
mas só, Bota isso já é bom, você. já é bom falar, porque ele falou que era uma merda pra sair do estádio, e ele já era gordo. Mas isso é irrelevante, não era ser gordo, não, ali era só pedir gente pra caralho mesmo. Porque... É, isso que eu ia falar, gordo ou magro é uma merda sair de qualquer estádio. Todo mundo sabe que estrutura pra chegar e sair de estádio não existe. Hoje estão dizendo que vai melhorar por causa da Copa, eu tenho minhas dúvidas ainda. Mas naquela época não existia nem isso, então, pra chegar no, no estádio, pegava o ônibus, chegava lotado, parava num ponto lá, se andava um monte pra chegar naquele inferno, na hora de voltar, você voltava caminhando pro ponto de ônibus e tinha gente que não acabava mais no ponto de ônibus. A ponto não conseguia entrar. Mas, mas não dizendo nem que ser vai. estádio, velho. Casa de show já é esse inferno, porra. Você vai assistir um, qualquer coisa numa casa de show, você fica uma hora esperando chegar teu carro é. pra ir embora. Na ah, boa, é estádio cara. não é lugar de comer, porque a comida do, do estádio. <risos> no, no Maracanã, no máximo, você tem um biscoito Globo passando de um lado pro outro. Cinco reais. Pois cinco é. É ruim, hein? Cinco é na não, praia. O biscoito Globo era cinco. Não, o biscoito Globo era cinco. Cachorro quente, sete, amendoim. Caraca, cachorro quente, quente em dia, Aqui, cachorro quente, pão e salsicha e ketchup. Não sei vocês, cara, mas o genial pra mim é o maior engodo da face da terra, cara. É, não, concordo, plenamente. Caraca, é um pão com salsicha, cara, sem nada, cara, e custa 7 reais. Aí o cara pode dizer que custa os 7 reais, ele te dá um sachê de ketchup, cara. E um guardanapo. <risos> Ainda é modinha na Zona Sul, assim. Cara, é isso... E no estádio lá é aquele guardanapo de papel grosso, bizarro, né? Não, é aquele guardanapo que não limpa, tu passa na boca e né? O guardanapo de pastelaria que espalha na cara inteira. E as pseudo-lanchonetes que tem lá nos corredores, cara? Aquelas pizzas quadradas bizonhas que fica cheio de mosca. E quando tem bobs, é o sanduíche amassado, frio, custando o triplo do preço. É, no Engenhão tem bobs, mas é aquele... Aquele Bob é de, de pôr de gasolina, como é que é o nome? Que, que é tudo Hot Pocket, Hot Pocket, é Express, é tudo Hot Pocket. É o Bob de pronto. O pior, cara, é o gordo lá, já tá apertado, porque, porra, sentou ali o estádio cheio. Tá com a camisa estufando, porque nenhuma camisa de futebol, cara, vende do tamanho do gordo, tem que comprar aquela GG que fica no umbigo. Baby look. É, baby pança. Eu nunca tive nenhuma camisa de time por causa disso, dentro da seleção brasileira. Acho que só quando era criança, tinha, na época de Copa, tinha aquelas camisas verde e amarela que o pessoal fazia e tal. Eu tive uma que era do Araquém. Alguém tem idade pra lembrar do Araquém, não? O Showman? Ele mesmo. Eu sabia que o Lúcio Flávio tem idade, esse povo do... O bonecão aí que eu não sei, o gigantão, sei lá. <risos> o bonecão gigantão, nossa. É. Opa, o Araquém eu acho que foi esqueleto. O cantor de axé, né? Eu achei que era... É. Araquim, também pensei Primeiro que... cantor nossa de águia. Do... É, vocês realmente não tiveram infância, é, tudo na, bem. Na época que era divertido assistir Copa do Mundo. Eu sou de 85. Não sei o que é isso. Não sabe mesmo. O povo que nasceu é. nos anos 80, cara, que vergonha. Mas e ele, ele era tipo específico. um comediante, é isso? É, tá um link aí pra vocês verem. Tipo aquele repórter que tem no Nordeste, aquele bigodudo lá, como é que é o nome dele? Mas tá em São Paulo agora? Ou o Márcio Canuto, é, é que ele tava sempre lá no Nordeste. Paulo. É, cara, é em São Paulo. Chato pra caraca, maluco. Porra, mas esse daí entrou na fila umas 10 vezes, né? E quem é chatice toda pra ele. Márcio Canuto? Porra. Porra, e quando a Globo obrigava a gente a assistir a escola de samba de São Paulo, tinha ele lá em cada intervalo. Mas sempre ele chega do nada e grita... Todo mundo grita atrás e acabou... Esse, esse maluco aí foi o quê? que? No, no show da Madonna, né? Foi entrevistar não sei quem, um moleque na fila, né? Do show. <risos> aí o cara tava desde, de, sei lá, quantos dias na fila e tal. Aí falou, ah, mas você tá ganhando tanto tempo e tá? tal. Ah, e o trabalho? Vieram de Fortaleza. Você é tão fanático que perdeu o emprego. O emprego ou o show da Madonna? Você preferiu o quê? Show da Madonna. E emprego? 
Se foda. É que isso, rapaz. Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Ah, o trabalho que se foda, né? Ao vivo, né? <risos> o cara meteu um tapa no pescoço do cara. O que, que é isso, não? Mas foi assim uma sucessão de erro. Tá confirmado com o jogo, Gonçalves? 100%. Vai deitar no Mengão? Deitar e rolar. Já que a gente puxou o negócio de uniforme, qual é a roupa ideal pro gordo ir no estádio? E o Dudu já falou que não, nunca teve camisa de time porque não cabia. E vocês? Assim, o ideal é o gordo não ir pro estádio. Sim, concordo. <risos> Não é, não é um ambiente propício para um gordo, né? Olha, a comida ruim, uma porrada de gente misturada, um suadouro, ainda tem a ola que te obriga a levantar de vez em quando. <risos> não, além da ola que te obriga a levantar de vez em quando, tem rampa pra caralho pra subir e sempre tem uma confusão que tu tem que dar uma corrida. Pois mas, é, aí, mas aí ele se firma lá, meu amigo, e ninguém passa, pô. Ah, na confusão, morteiro pra um lado, pro outro, polícia com gás de pimenta... É, o que, que, que vai ser o alvo mais fácil? O gordinho ali, sair. o gás de pimenta não, pode jogar no cachorro quente, que não tem tempero. É, olha aqui, eu sair do estádio <risos> também, sai do Maracanã, sobe aquela rampa pra pegar o metrô, tudo lotado, não dá, cara. Não, peraí, 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 você pega o metrô pra ir pra Nova Iguaçu, como, cara? Não, quando eu fui pro Maracanã, no Panamericano, por exemplo, que foi a vez mais recente que eu fui, eu parei o carro lá no Nova América... E peguei o metrô ah, tá. pro Maracanã. Porque estacionar perto do Maracanã é impossível. É, você pode parar é. na UERJ e pagar 10, 15 reais lá. Pra... Não, eu prefiro parar no Shopping Nova América que aí na volta passei no McDonald's. <risos> é uma porra de um gordo mesmo, né? Mas cara, eu tô tão acostumado a cheirar gás de pimenta que eu já levo... <risos> já acha que é tabaco. Não, já leva uma coxinha no bolso. Gás de pimenta já, opa, eu bom um pouquinho. Eu tô tão acostumado a cheirar. Eu pensei que ele ia parar por ali, cara. Ah, cara, eu não sou desse, desse tipo de gente que tu anda, não. <risos> Maradona, é, chorando. É, você não é desse time, não. Opa, peraí. É, não, a gente é. <risos> mas, não, mas vem cá, não, não rola nem levar uma comida de casa, não? Já que o de, no, no estádio é uma merda, porque... Legal de levar uma comida de casa, hein? <risos> é o gigantão que faz isso? Já chega comido lá no estádio? Que gratuito. Cara, pior do que você se fuder todo bem pro estádio, você chega lá levando quentinha, pelo amor de Deus, né? Ali Não, pior, né? Abra aquele negócio, aquele arroz, feijão, farofa, bife, dois ovos, né? Porra! Pô, mas o cara vai pro estádio pra, pra geral com uma televisão na cabeça, marmita. Não, aí, aí vai o gol do time e vai farofa pra tudo quanto é lado, né? Por isso que é capaz. O pior, cara, o pior é do dia seguinte tu vê o Globo Esporte é, os caras reclamando, pô, o time do Flamengo vai perder o mando de campo porque tacaram uma marmita no campo. Aí é sacanagem, né, cara? Voou um garfo, né? Voou um ovo cozido, né? Na, na área, né? O goleiro foi atingido. Um ovo cor de rosa bateu na testa do goleiro. Continuou o Rojas, né? coma, né? Fingindo que tava machucado e era um ovo, né? Bateu na testa dele, né? É, o goleiro é o Serra, né? <risos> o ovo rosa foi jogo do Fluminense, Pato. 
Não, o Fluminense eles tacam pó de arroz. Cara. O ovo, no Fluminense ele não é tacar ovo no campo, é tacar ele o ovo na boca, <risos> na boca sei lá. Que beleza! <risos> Sobre o uniforme, gente, porra. Não, é complicado. Eu só consegui finalmente vestir o meu uniforme do Vasco depois que eu fiz a cirurgia, cara. Porque antes, o único uniforme de time que eu conseguia colocar era um uniforme da seleção de Portugal, que era tamanho gigante. Eu achei que era que nem eu. O único que eu consigo usar é de futebol americano ou é da NBA, que é 5XL, sei lá, 4XL. Aí vai, fica maneiro, mas se for normal, não consigo não. E outra parada, por que, que no, o fornecedor de material esportivo não faz o tamanho maior, cara? Existe tanto gordo no Brasil. Cara, uma vez eu fui na loja do. na loja Gigante da Colina, que é a oficial do Vasco, e perguntei isso. O cara me falou que ficaria muito mais caro do que o preço normal e não ia ter saída, porque ele já. Muito tentaram plano, uma né, vez. cara? É, é você vê que a camisa, depois que passa mais. do GG, fica mais caro. Camisa uniforme no Brasil é caro pra cacete. É, é, cara, é, 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 é que é tecido é que eles usam também é um tecido caro, né? É. Por é, porque assim, só o tamanho... Uma camisa de algodão normal XGG não é mais cara que uma G, é? Não é tão mais cara, mas o tecido muito, uniforme é. é caro, né? Você vai usar mais pano pra aquele tecido caro, o preço vai ficar é, mais alto verdade... mesmo. E a camisa oficial, às vezes, é aquele tecido duplo... Então o pessoal lá na, na loja falou que não, não compensava, o preço que seria o público não, não ia comprar. Mas assim, o, o, povo, o povo brasileiro tá engordando mais, não tá? Aumentou tipo... assim a, 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 o peso da galera no Brasil. É o milagre do plano real, porra. <risos> agora as pessoas têm frango na mesa. Pode comer uma carne de vez em quando. Ah, agora as pessoas estão tá comendo frango, aí, tá tudo engordando. Frango com hormônio pra caralho. Ah, é, mas os caras pegam frango com farofa, vai lá pra Geraldo Magacanã assistir jogo, é foda. Engorda mesmo. É mesmo na Bahia que eles pegam o frango com farofa pra fazer outra coisa. <risos> e depois o meio do acarajé, né? Mas, no, mas só a camisa oficial ou outras camisas também é, temáticas do clube também é difícil encontrar? A camisa do DNA rubro-negro tem. Só cara. tem GG. Agora, mas tem XL, tem tamanhos maiores. Mas nem deu em você a XL, pô. Não ficou... Claro que deu, pô. Ficou boa? Ficou <risos> oficial, acho que no Rio só o Vasco e o Flamengo que tem loja oficial, não é? Não, o Fluminense tem uma é, tricolor... Só tricolor, tricolor, você não trouxe assim. Mas, mas não, é difícil de achar por aí, né? Porque assim, a do Vasco Flamengo... Vem só na Zona Sul. A do Shopping tá? tem. É, mas talvez seja na Zona Sul. A, a do Fluminense é itinerante, só tem na Parada Gay. Na, na, na Farda. <risos> uh, Botafogo tem ali, na frente do Rio Sul, aquela sede ali, General Siberiano. Tem uma loja gigante ali do Botafogo. Ah, tá. Estrela... Não, mas ali é o que não tem além do GG. Que antes da fazer cirurgia eu procurava a camisa sempre. A do Flamengo eu nunca entrei porque dá coceira, mas na loja lá dele tem, tem GG? Acima do GG, quer dizer? Cara, é, tem, tem, mas é, mesmo, mesmo tendo é pequeno, né? Tem GG, tem XL, mas o XL parece uma G normal de uma camiseta de uma loja. Então não, não, ah, que, não que tem aquela GG que eles só aumentam o tamanho, não a largura, né? É, é isso, é a pior parada. É pro professor Girafales, é né? Não é pro seu barriga, né? Não, é pro cara alto, mas o cara tem que ser raquítico. É igual a camisa adianta. de basquete do Flamengo. Você tenta comprar, não adianta. Não cabe. E em São Paulo, Flávio, tem? Tu, tu compra a camisa do, do Corinthians? Hum. Cara, não. Eu não compro, é. eu não, não sou torcedor da, a esse nível de fanatismo, de, de amor pelo e tal, não sei o que. Mas o Logan ganhou uma oficial do Corinthians e tal, e usa. E o Max ganhou uma, vai, ganhou uma oficial. 
uma oficial do Grêmio agora. Oh, mas, mas, mas nem quando o símbolo dos gordos estava no Corinthians, tu não quis comprar uma camisa? O símbolo dos gordos foi bom pro Corinthians durante seis meses, cara. Depois disso... Ele ah, assim, ter... Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. O Flávio é aquele tipo de torcedor de futebol que ele torce pelo time, mas ele torce contra o time. Ele não consegue assistir o jogo sem reclamar do time o tempo inteiro. Então ele não tem essa relação. Acho que a relação dele não seria tanto de, de amor pra ter coragem de usar uma camisa em público, entendeu? O lance dele é xingar. <risos> Na hora que acaba, ele fica feliz. É, mas o jogo todo é xingando o Corinthians o tempo inteiro. Mas é claro, pô, os caras estão fazendo merda o tempo todo em campo. Tipo, não, não tá, não tá escalado. É que nem seleção brasileira, pô, todo mundo assiste xingando a seleção brasileira o tempo todo. A do é xingar, principalmente, né? que era pródiga, né, em produzir momentos pra gente xingar, mas. Saca. <risos> É, é, é o jeito de torcida, eu não tenho, eu, eu mantenho o senso crítico. Tá, uma, tá jogando uma merda, tô jogando uma merda mesmo, vou xingar, pô. Na puta que me pariu! Na puta que me pariu! Que isso se Não tem como ver futebol quieto. Uhum. Velho, pega aí, eu tô torcendo pra um time que tem Alessandro na lateral direita, Fábio Santos na esquerda. Porra, não dá, velho. Você tem que xingar. Pô, o Alessandro time. é o capitão, cara. Isso porque é campeão mundial, hein? Pô, já pensou o que, que poderia ser se não tivesse o Alessandro, o Fábio Santos e o Jorge Henrique? <risos> ah, podia ser campeão universal. Ah. <risos> <risos> o, o bicho Macedo nem ia querer jogar contra o Corinthians. <risos> com medo, né? Ele não se mistura com a jantar. Oh, esses caras metem a mão mais que eu. Tá confirmado com o jogo, Otávio? 100%. Vai deitar no Mengão? Deitar e rolar. Flamemos. Sempre flamemos. Até morrer. Uma vez flamemos. Ah, minha pergunta é a seguinte, né? Tipo. Flávio parece que não costuma ir muito ao estádio, segundo o Dudu, né? Isso é calúnia? Não, nunca foi no estádio, o Flávio não, não tá nem de não casa. Não, não vou em estádio. Cara, não vou sair do conforto do meu lugar pra assistir um jogo onde eu tenho comida boa, um sofá confortável, uma imagem boa, pra ir lá ficar no meio da, da galera, não ver o jogo direito, ficar apertado, correr o risco de entrar Cara, numa briga ainda. Honestamente, eu, eu também não... Olha, eu, recentemente eu só, fu só fui em estádio pra levar turista, pra levar um amigo meu que tava visitando o Rio, né? 
um amigo lá do Porto Alegre, foi, aí ele queria ir no Maracanã de qualquer jeito. A gente foi um dia no Maracanã pra fazer aquele passeio turístico pelos bastidores, e no outro dia pra ver um jogo. Era um Fla-Flu, não teve jeito. A gente ficou lá naquela área branca que é... É que é neutra? Pseudo neutra. É pseudo, né? Pseudo. Não, mas o jogo tava tão ruim que tava, tinha até algumas famílias lá com criancinha, cara. O jogo tava uma merda. Mas, beleza. A gente que ano isso? Lá... Ah, foi... Pera aí, foi no ano que meu sobrinho nasceu, tá falando quatro anos. Foi em 2009. 2009 ou 2010, agora 2009, é, tá fazendo 4 anos agora, 2009. Flamengo campeão brasileiro. Mas o jogo Fla-Flu que, que a gente foi ver lá tava uma merda. Estranho, e... foi... Carioca, a gente foi campeão carioca e brasileiro, não faz muito sentido. Ah, é. mas... Não, o, o jogo em si tava chato, tava um jogo lento. É. Mas tava vazio o estádio? Tava quase vazio. Tava quase va... Por isso também que eu não me preocupei em entrar com ele, né? A gente saiu um pouquinho antes de terminar, porque afinal Flamengo nunca se sabe, né? Mas... <risos> Que é gratuito, né? Vai caindo, Diz que eu tô jeito. errado. Diz que, eu tô, diz que eu tô 100% errado. Vai, quero ver ter coragem. 100% nunca tá, né? É 99. Não, eu não vou, vou nem entrar no detalhe, porque tipo, a galera que já sabe as minhas histórias, que eu já corri da própria torcida várias vezes. Então... E outra vez que eu fui em jogo, recentemente também, foi pra ver um jogo do Nova Iguaçu, futebol clube, né? No... Na, no estádio do América em Mesquita, que é aqui próximo. Aí também, pra nunca mais, porque eu fui, o Nova Iguaçu tava indo bem no campeonato, perdeu de 6x0 nesse jogo, então eu parei de... <risos> <risos> Porra, é quente, tá igual o Felipe. Não, e só pra ter uma ideia, o Flávio, do, de o quanto o Nova Iguaçu não é Rio de Janeiro, se eu perguntar pro Bernardo, pro Marcelo, se o estádio do América é perto, nós três vamos dizer que é longe pra caraca, mano. E o cara falou que é do lado. Uhum. É, é, Conselheiro Galvão é do Madureira. Qual o nome lá do estádio, hein? É, é Juliette Coutinho. É longe pra caramba, meu amigo. Mas, e, mas assim... E do ponto de vista, cara. Porra. <risos> do ponto de vista da civilização... Tá longe pra ca... Nem sei onde você tá, mas onde você tá é longe pra caramba. Mas como, como, como o Flávio já falou aí que torcer em casa é mais confortável, ver TV HD, come o que quiser, não fica apertado, tá com o sofazinho... Vocês têm alguma... Fica Tem apertado o quê? Pra fazer o xixi ou pra... Não, apertado no sofá é só você e de repente sua mulher, um amigo, tu não vai ficar depende, com um milhão de jogo, jogo de Copa costuma estar lotado a sala. É, sim, mas eu, tipo, eu, nem compara eu, exemplo, com o estádio. Eu gosto de assistir jogo com o meu sogro, que ele torce de uma maneira absurda, gritando, é. pulando, xingando, indo pra tudo quanto é lado. Você sabe, qual é a policia, a puta que te pariu? Ai, boludo! Dale, assiste o cancheiro, a concha de tua irmã, forro, hijo de mil puta! Mas qual... Isso que eu ia perguntar, qual é, por que vocês preferem ver em casa se vocês têm alguma ritual. tradição, alguma mania, um Sofá, geladeira, banheiro, sofá, geladeira, banheiro e controle remoto. <risos> pra mudar se o jogo estiver ruim. Você põe tudo perto um do outro, é isso? Tudo pertinho, sofá tá confortável, faz uma pipoca, se tiver uma merda o jogo muda pro, pro filme, depois volta no jogo pra dar uma olhadinha como que tá, volta pro filme porque o jogo costuma estar tá uma merda mesmo. Se precisar no banheiro, é o seu banheiro, com todo o conforto do mundo. Você faz o cocô que quiser à vontade, porque banheiro de estádio... Sentar pra fazer cocô é levantar com uma doença na bunda. Experiência própria, né, Gus? Cara, eu, eu não faço cocô fora de casa sem botar papel higiênico na volta toda da tampa. Quando tem tampa. Aqueles cogumelos que cresceram, né? O estado de Maracanã já teve vez que não tinha tampa. Caraca, mas que Aí você incinera o vaso e usa como se fosse banheiro turco, porra. Caguei em pé. Aí faz aquele Maracanã com um amigo meu e o infeliz foi fazer cocô, cara, no Maracanã. Cara, no estádio, entrou, cara. A gente entrou no, no banheiro, cara. Eu fui, fui fazer xixi e o cara foi cagar. 
a parada já tava cheia de, de mijo no chão. <risos> Quando tu entrou, né? Imagina lá na casinha de onde ele foi, como é que tava. <risos> Nossa senhora. Aí depois tem aquela lixa higiênica pra limpar a bunda, né? Ah, né? Aquela que sai até faísca, né? Quando passa. Tem isso que você tiver forte, né? Não, vai com a meia mesmo, pô. Que não tem nada, pode. Os caras pegam pra atacar quando o time entra em campo. Aí vem. Realmente precisa perguntar por que é melhor ficar em casa? Não, vamos lá pro estádio se divertir. Vamos lá. Paga 50 reais pra isso. O pior é isso, cara. Você paga caro pra caralho pra ficar se fodendo o tempo todo. Pra ser catado que nem lixo. E ninguém reclama, o pessoal acha normal. O torcedor acha que, né, tá certo, é assim mesmo. Quero ver. Eu não vou, cara. De verdade. Na Copa eu quero ver pior. Quero ver isso muito pior na Copa, que é pra nunca mais fazer esse tipo de evento no Brasil. E algum, algum ritual vocês têm no jogo do seu time ou da seleção? Sei lá, comprar... Ah, eu tenho, eu tenho um vício de comer azeitona e salaminho, né, com limão. Sempre como azeitona bota, e tal, refrigerante. Mas, mas esses aí são os codinomes pra quais amigos teus, o gigante? Não, aí tu bota, tu é bota o, salame. É o Jorge. Salame ou o gigantão. É o... <risos> Fatiagem. Bota, sal, bota salame na vertical e duas azeitonas na barra. <risos> exato, exato. E depois, depois pingo e limão na ponta. <risos> e aquela farra, né? É um jogo inteiro, né, na festa. Dá aquela ardência. Mas então é isso, eu sou assim, eu como azeitona lá e tal, mas nenhum ritual não, cara, assim, no, durante o jogo. Eu também não sou supersticioso, com... nem no estádio. Não, mas esse tipo de ritual eu entendo, tipo, de conforto mesmo, sabe? Como o Lúcio ah, falou, tá. ah, o sofá tem que estar tá, tá bem confortável, pertinho da geladeira, que não sei o quê. Naquela aquela arrancada do Flamengo, 2007, eu fui em todos os jogos. E eu tinha a superstição de ficar na pilastra 51. Sempre ficava no mesmo lugar. Atrás ou na frente da pilastra? Porra, atrás eu não ia ver o jogo. <risos> já paguei 50 reais. Eu acho superstição, já. É. Eu tenho que pagar ficar numa pilastra. É porque o Maracanã, se você olhar pra cima, tem os números da pilastra. Eu não ficava do lado da pilastra. Eu olhava ali na direção da pilastra 51 e ficava ali, pô. E aí encontrava a galera sempre ali. Então era meio que uma super... Não era nem superstição, era mais um ritual. Não precisava nem marcar. Eu chegava lá, sempre tava todo mundo já. Mas, mas aí em casa tu assiste mais em barzinho ou em casa? Cara, já foi a época de eu ir pro barzinho, né? Agora eu fico mais em casa mesmo. Quando eu vejo, né, que a maioria das vezes eu não tenho nem mais paciência pra ver. Porque tá também, difícil, né, assim. Você vai ver o time do Flamengo, tá uma draga. Você fica em casa, né? Aí você muda de canal, né? Vai assistir American Idol, que ganha mais. Né? <risos> Esse jogo de ontem, quarta-feira. Tá ó, e tá aí, ó, tá aí um benefício de estar tá vendo de casa. Cochilei três vezes no sofá. Onde que eu ia poder fazer isso no estádio? Poder tu pode, só vai acordar pelado. Um lucro, né? <risos> Com a tem, bunda é, pra cima. Tem nem a dignidade vai ter lá. <risos> Estupra, mas não mata. Ele ainda fala que vai acordar no lucro, vai ser rabado pra caralho. É, acorda com a bunda, com a bunda pra cima e melada. Fala, pô, esqueci. Será <risos> que foi o gigantão que passou por aqui? Porra, não como mais essa cerveja aqui, essa escola. Dá uma dor na bunda, desgraçada, né? <risos> No caso dele, ele vai fazer... Porra, vou sair daqui e vou assinar logo só esse torcedor pra não faltar mais nenhum jogo. <risos> Quero perder mais essa oportunidade. Pelo menos ninguém falou do Cabanhas até agora. Não, esquece. A gente tinha muito jogador do Flamengo Gordo que poderia comentar. Obina, Cabanhas, Peralta... Adriano. Adriano. Porrada de gente aí, mas passou. Mas deixa pro próximo podcast de gordo. Show de bola. Valeu. Mas é isso. Obrigado aí pela participação. Quando for botar no ar, 
Ainda não sei a data exatamente. Se eu for botar, eu aviso pra vocês. Beleza. Maravilha. Avisa antes de botar pra gente ficar preparado. Ainda mais se for gigantão, né? Porque sabe como é, né? É, é foda, né? Se o gigantão chegar sem aviso, a gente vai ficar sem sentar uma semana. Pelo menos vocês irem na parada. Mas avisando, tu vai fazer o quê? Corre, né, porra? 